0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã eh, a gente está tendo um dia de maior aversão a risco nos mercados globais e isso acaba eh, levando a uma queda das principais bolsas, queda das commodities, queda dos criptoativos eh, e também com um dólar mais forte globalmente falando, e VIX subindo. É, olhando para as bolsas asiáticas, com a exceção da bolsa japonesa, que subiu 0,89%, tivemos quedas leves né, para a bolsa de Xangai e de Hong Kong. Na Europa, Londres, Paris, Frankfurt na Alemanha, é, com quedas entre 0,5% a 1%. Os futuros norte-americanos apresentando é, quedas bem leves, S&P 0,09% de queda, Dow Jones 0,11%, e a Nasdaq, que é a Bolsa de Futuro de, de Tecnologia, caindo 0,07. Como eu já disse anteriormente, VIX subindo 2,5%, na região ali dos 18,59 pontos. DXY subindo 0,17%. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, caindo 1,32% nesta manhã. Dentro dessa, dessa visão em que recentemente a. a a correlação entre dólar e taxa de juros nos Estados Unidos está inversa, né? existe uma correlação negativa. A minha interpretação é que esse movimento é, se traduz hoje numa percepção do mercado de busca por ativos mais conservadores, busca por proteções, enquanto se, é, o mercado questiona aí, eventualmente o crescimento econômico global. Em relação às commodities, destaque hoje para o petróleo, que sobe mais de 1%, o contrato WTI negociaram na bolsa de Nova York. Essa movimentação envolvendo o petróleo acaba acontecendo em relação às consequências do furacão Ida lá nos Estados Unidos. Em relação às commodities metálicas, a gente tem o cobre caindo 0,86 e o níquel subindo 0,77 nesta manhã. Minério de ferro também que caiu nesta quarta-feira com investidores aí reavaliando as restrições às operações das usinas de siderúrgica e também uma demanda sazonal. Importante dizer, pessoal, que ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos, mas ontem o petróleo acabou também tendo uma alta bastante forte, bastante significativa. Então acredito que hoje também possa ser um dia aí de ajustes do mercado. Enfim, pessoal, acho que os temas hoje que eu queria compartilhar com vocês que justificam essa queda dos mercados acionários nos Estados Unidos, na Europa, acaba acontecendo com grandes bancos, né, Morgan Stanley, Citigroup, é, reavaliando e ficando mais cautelosos com os valuations atuais das empresas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E o ponto de justificativa são os últimos dados econômicos que mostraram que o pico de crescimento já poderia ter passado e que a variante delta sim está afetando o crescimento econômico. Além disso, né, quando a gente olha especificamente para a Europa, ah, existem umas pressões aí com o crescimento que acabaram sendo agravadas por especulações de que, de que o Banco Central Europeu estaria preparando uma desaceleração, ou seja, uma retirada de estímulos, o que também é, justifica né, esse movimento mais acentuado de baixa hoje das bolsas europeias em comparação com as bolsas americanas beleza então dentro desse ambiente pessoal de acomodação do crescimento global que era um dos tópicos que a gente vinha monitorando aqui mas que até certo ponto o mercado estava ignorando é isso essa acomodação que não somente afeta Estados Unidos mas vem de diversas partes do mundo pressupõe aí que a gente possa passar por um arrefecimento do crescimento dos lucros corporativos à frente tá e dentro dessa transição aí desse ciclo econômico é, até olhando, por exemplo, hoje a movimentação da Nasdaq, né, que é uma bolsa aí que tem muitas empresas de tecnologia, acredita-se que é, o investidor hoje ele pode, no caso, buscar uma alocação em ativos de maior qualidade ou em empresas que são, digamos, apresentam teses disruptivas, ou seja, independente de crescimento econômico, né, independente de retirada ou não de estímulos, são empresas que. É, por características próprias, tem capacidade de entregar crescimento no longo prazo. Tá? Então, eu acredito que essa é, seria uma tendência que a gente pode começar a ver na, nas próximas semanas. O mercado buscando qualidade, o mercado buscando segurança e buscando aí, é, empresas em que o potencial de crescimento não dependem do crescimento econômico. Tá certo? Em relação à Covid-19, que é um dos temas aí que eu comentei com vocês, né, que vem a... a é, interferindo também nas expectativas do mercado sobre crescimento econômico. A gente teve, por exemplo, na, na Ásia, né, nas Filipinas, é, voltando aí as reduções das restrições é, por lá. No Japão, né, existem ordens para estender o estado de emergência e, em contrapartida, nos Estados Unidos, apesar dos números um pouco ruins, há sinais de um possível arrefecimento da pandemia por lá. Enfim, vamos acompanhar Covid-19, né? Por mais que a gente é, o mundo né, já aprendeu a conviver com essa doença é, as vacinas né, estão sendo aplicadas, mas ainda há sinais de preocupação e de impactos que a gente observa e monitora é, nos dados econômicos. Ah, Para terminar essa parte global, pessoal, também queria comentar aqui com vocês sobre China, tá em que é, a terça-feira né ela foi de notícias mais positivas, por lá, mas ainda há riscos relevantes né, emanados aí do problema de crédito da Evergreen, que é uma grande empresa lá do setor de construção civil. E que isso pode, de certa maneira, é, gerar um potencial contágio para outras empresas do setor, principalmente para o setor bancário na, na questão de emissão de crédito. Tá? A questão foi a seguinte, pessoal, envolvendo a Evergreen. É, hoje pela manhã, a mídia reportou que a Evergrande comunicou a dois bancos locais que não irá pagar juros programados para essa semana, colocando assim a empresa, entre aspas, né, em um estado de default. E os efeitos né, desse evento para o mercado imobiliário por lá, eles são igualmente importantes, né, dado a relevância deste setor para a economia chinesa e também para a estabilidade social. Ah, então, novamente, pessoal, a cada dia que passa, a gente vê aí novas notícias notícias negativas em relação à Evergreen, uma grande empresa do setor de construção civil lá na China é por enquanto acredito eu que o mercado acredita que esse seria um efeito pontual né diretamente relacionado ao mercado chinês é mais é aquilo né nunca se sabe né mercado financeiro é, assim como foi por exemplo a Covid-19 no ano passado em que o mercado também acreditava que seria algo local e deu no que deu. Então é um evento de risco que até o momento não gera preocupações para o investidor olhando de maneira global, mas que sem soma de dúvida isso a gente deve manter no radar. E isso sem soma de dúvida também acaba colocando mais um ponto de interrogação na atratividade dos preços das ações chinesas, por conta de todos os problemas que a gente vem acompanhando acomodação do crescimento econômico, problema de crédito e intervenção no governo por lá em empresas do setor privado, dos mais diversos setores, beleza? Bom pessoal, falando agora sobre o Brasil, acho que eu gostaria de comentar aqui com vocês é um pouco sobre as possíveis consequências em relação às manifestações que nós tivemos hoje em todo o país, tá? os atos, né, a gente pode considerar que foram de tamanho aí, proporção e magnitude que não devem ser desprezados, tá, em relação ao tamanho desses movimentos que acabaram mostrando a força do atual presidente Jair Bolsonaro. É que ao contrário, né, do que as pesquisas eleitorais apontam, mostram que ele tem aí um pode ter um apoio muito maior do que é, estava sendo dado nos números divulgados anteriormente. Isso de um lado, Pode ser bom, tá? pois ele poderia angariar aliados no Congresso. Por outro lado, pessoal, acredito que como consequência, da, não digo das manifestações em si, porque elas foram bastante pacíficas, mas olhando para os discursos né, do, do presidente, o é, um clima ruim e de estabilidade, crise institucional entre os três poderes, deve persistir. Tá? Então isso, sem sombra de dúvida, olhando né, para a questão da possibilidade do andamento da agenda de reformas, né, um clima mais ameno, enfim, isso aí ah, acredito que não poderemos é, levar em consideração que isso traria uma expectativa para o mercado de dias melhores. Muito pelo contrário, acredito que isso deva continuar e deva ser uma pressão assim para os ativos locais em relação a essa crise institucional. Os jornais de hoje né, é, também citam né, potencial crime de responsabilidade, partidos de oposição elevando o tom sobre um possível impeachment, uma pauta, entre aspas, trancada no Senado, né, uma possível paralisação e os próximos passos do STF que irá se manifestar nesta manhã. Tá? Sobre o tema é, impeachment, de acordo com a Eurasia Group, que é uma consultoria política bastante utilizada e reconhecida aqui pelo mercado, a probabilidade hoje de um impeachment do presidente Bolsonaro permanece ainda muito baixa, mesmo a sua, entre aspas, né, de acordo com a Eurásia Group retórica inflamada nas man manifestações pró-governo que aconteceram nessa terça-feira. Beleza, pessoal? Essa é a minha interpretação. presidente é, Bolsonaro com apoio popular, diferente das pesquisas, isso, de certa maneira... É, mostra né, e passa a mensagem de que as eleições no ano que vem devem continuar bastante acirradas e muito polarizadas. O clima institucional lá em Brasília deve aí permanecer com a, com a temperatura ainda mais alta. E Se o mercado olhar pelo lado né, de que isso poderia interferir na possibilidade do, do, do andamento da agenda de reformas, poderia ser uma interpretação negativa. Por outro lado, se no mercado existe, né, algum receio em relação ao retorno da oposição dadas as últimas pesquisas, esses receios podem ter diminuído um pouco depois das manifestações de ontem. Tá bom? Essa é a minha interpretação é, em relação aos movimentos que aconteceram nessa terça-feira da Independência aqui no Brasil. Bom, sobre dados macroeconômicos, nós tivemos há pouco a divulgação do IGPDI, dados de inflação. Que na comparação mês contra mês, agosto contra julho, houve uma deflação de 0,14, tá? Que veio bem abaixo das expectativas, o que pode ser então positivo. É, na variação anual era esperado 28,42%, veio 28,21%. Então, dados positivos em relação ao IGPDI, é, principalmente em relação aos preços no atacado que seria mais ou menos ali os preços. Aos produtores, beleza? Inflação do consumidor e inflação da construção civil ainda apresentam aumentos na comparação agosto contra julho. Para nós encerrarmos aqui falando do noticiário corporativo, foi concluído, pessoal, que dois casos né, da doença, aí, entre aspas, né, do mal da vaca louca, detectados nos frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso, não representam riscos para a cadeia de produção bovina. A tá? reportagem que saiu no broadcast no valor econômico. Então acredito que isso possa servir é, como um trigger, é, não digo positivo, né? mas de alívio em relação a essa situação que foi veiculada no, no, nos últimos pregões e que acabou pressionando aí empresas como Minerva, JBS e Marfrig. Tá? Então acredito que isso deva ser página virada para o setor de frigoríficos. Também tivemos a, uma avaliação do CAD em relação à compra da Unidas pela Localiza e de acordo com o CAD é, para que exista essa aquisição é, deveria haver medidas de riscos para reduzir os riscos concorrenciais, ou seja, é, a Localiza vai precisar fazer alguma coisa, tá? venda de ativos, reavaliação da oferta, alguma coisa para que a mesma seja aprovada. Ok? Então, a princípio, o CAD, ele sinalizou que poderia aprovar essa fusão, mas que alguns remédios, né, como ele mesmo coloca aqui, devem ser utilizados para evitar aí a concentração e geração de riscos é, de concentração concorrenciais no mercado de, de locação de automóveis. E para finalizar, a Paypal anunciou a compra né, da empresa japonesa de pagamentos Paid é, por cerca de 2,7 bilhões de dólares, isso faz parte aí do seu plano de expansão dos seus negócios no terceiro maior mercado de varejo online no mundo, que é o Japão. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês nesta quarta-feira. A princípio, né, os mercados globais apresentando um movimento de queda. É, ontem a gente viu uma alta do EWZ, que é ETF que replica ações ADRs brasileiras em Nova York, mas hoje essas ETFs já apresentam um movimento de baixo. Tá? Então o mercado hoje, investidor hoje, buscando por segurança, qualidade e empresas disruptivas. Valeu pessoal, uma ótima quarta e até mais. Valeu.